0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Je to zřejmě nejcitovanější smrt v českých i světových dějinách. Schválně kolikrát jste slyšeli větu já nechci skončit jako Tycho Bráhe, pokud si někdo potřeboval zrovna odskočit. Legendu o tom, jak dvorská etiketa nedovolila slavnému astrologovi Tychovi de Bráhe vzdálit se z císařské recepce včas na toaletu a mu močový měchýř, slyšel snad každý. Historka je to sice zajímavá, ale nepravdivá. Skutečná příčina smrti dánského učence Však zůstávala dlouho záhadná. Dánský astronom, astrolog a alchymista Tycho de Bráhy, který byl dvorním astronomem císaře Rudolfa II., zemřel v sobotu 24. října roku 1601. Bylo mu teprve 54 let a jeho smrt jakoby v mnohem kopírovala celý jeho život. Také byla výstřední, zvláštní, nevysvětlená a tajemná. A také zasahovala do těch nejvyšších společenských kruhů. Představovala doslova renesanční detektivku, níž nechyběli ani významní podezřelí. Například brahův nástupce Johannes Kepler nebo sám dánský král Kristián IV., Až po staletích se ukázalo, jak to vlastně bylo do opravdy. v život byl zvláštní už od jeho raného dětství. Když mu byli dva, ukradl ho jeho rodičům jeho strýc, bohatý dánský šlechtic Jörgen Brahe. Proč tak učinil je dodnes otázkou. Skutečností ale zůstává, že se na chlapci nijak nespronevěřil a podporoval jej v jeho zálibách. Když v roce 1560 spatřil tehdy 16-letý mladík ticho zatmění slunce, zatoužil stát se astronomem. Rychle pochopil, že má-li tato věda dosáhnout pokroku, vyžaduje to zejména systematická a přesná pozorování noční oblohy. Jako technicky zdatný, zdokonalil za tímto účelem mnohé astronomické přístroje a další přímo by nalezl. Velkou část svého života strávil také sestavováním jednoho z největších souborů astronomických dat nejen své doby, ale v celých lidských dějinách. Přitom to však nebyl ani zdaleka suchopárný nudný mládenec zavřený doma a hledající seberealizaci v, v koukání na hvězdy. To dokázal už ve svých 20 letech, kdy se pohádal s dalším mladým dánským šlechticem, údajně o matematický vzorec, a následoval souboj, v němž astrolog navždy ztratil špičku svého nosu a musel nosit proslovou protézu. Nejčastěji měděnou, ale proslavností příležitosti měl zřejmě i zlatou a stříbrnou. Záliba ve výstřednostech ho neopustila ani v Praze na dvoře císaře Rudolfa II., kam byl pozván poté, co se rozkmotřil s novým dánským králem Kristiánem IV. Byl to trochu zvláštní spor, protože Kristiánův otec, král Frederik II., byl k tychovým vědeckým pozorováním nadmíru střícný a nechal jej dokonce vybudovat observatoře a laboratoře na dánském ostrově Hvern. Kristian ale tuto náklonost k mladému astrologovi ani zdaleka nezdědil. Měl ke své zášti nějaký zvláštní důvod? Možná měl, ale o tom budeme mluvit až později. Brahe tedy v roce 1599 přesídlil do Prahy a brzy se stal výraznou postavou tehdejší společnosti. Bydlel v domě na Novém světě, na cestách i při banketech ho provázal jeho osobní šašek, trpasličí člověk nazývaný jako Jeb. O němž štycho věřil, že má spirituální schopnosti. A s Rudolfem II. sdílel astrolog vášeň pro chov zvířecích mazlíčků. V roce 1601 skutečně zemřel při banketu, ale navzdory legendě nešlo o banket pořádaný císařem, kde by mu etiketa zakazovala vstát od stolu. Ale o slavnost u Petra Voka z Rožumberka, na níž prý bujaře popíjel. Pak si začal stěžovat na to, že není schopen močit a po jedenácti dnech nesnesitelných bolestí zemřel. Legenda o Brehově smrti tvrdí, že mu nakonec praskl močový měchýř, ale to není možné. Lékařská věda později prokázala, že měchýř prasknout nemůže, protože by se prostě vyprázdnil samovolně. Vědec by se zkrátka pomočil. Co tedy slavného astrologa zabilo? V roce 1996 byly jeho ostatky exhumovány a zkoumány, přičemž se našlo určité množství jedovaté rtuti na jeho knírcích a v vkoříncích vlasů. Kdyby se rtut našla v kostech, znamenalo by to, že byl jejímu působení vystavován dlouhodobě, například při svých experimentech. Ale rtut jen v koříncích vlasů nasvědčoval spíše tomu, že ji dostal naráz velkou, možná smrtelnou dávku. Že byl tedy možná úmyslně otráven. Kdo mohl mít zájem na jeho vraždě? teď se vracíme k oné podivné nevraživosti mladého krále Kristiána IV. Podle některých historiků měl totiž charismatický bráhe románek s jeho matkou, což mu Kristián údajně nedokázal zapomenout. Když tedy 19-letý dánský král zasedl po svém zesnulém otci na uprázněný trůn, musel Brahe uprchnout ze země, aby se vyhnul následkům jeho hněvu. Nepřipomíná vám toto vyprávění o mladém dánském královici, toužícím pomstít svého otce. Nějaký jiný příběh, proslavený jistým britským dramatikem jménem William Shakespeare. Není divu. A dokonce to možná není ani náhoda. Někteří literární historici opravdu zastávají názor, že Shakespeare inspiroval při psaní jeho slavného Hamleta, dánský král Kristián a skutečně právě tento jeho spor, který měl mít s Tychem. Dánský panovník však nebyl jediný, kdo mohl mít zájem na Brahově smrti. A také další potenciální pachatel nosí slavné jméno. Ze skonu dánského astrologa totiž nejvíce těžil jeho následník, jimž nebyl nikdo jiný než Jan či Johannes Kepler, protože Brahe po sobě nezanechal zákonné dědice. Měl sice více dětí, ale protože se oženil s prostou ženou, nebyly považovány za legitimní dědice jeho majetku. Unikátních Brahových údajů z astronomických pozorování včetně onoho katalogu více než tisíce popsaných nových hvězd, se tak po jeho smrti zmocnil právě jeho žák Johannes Kepler. Manželé Gilderovi ve své knize Nebeská intrika z roku 2004 naznačují, že Kepler ve skutečnosti Braha zavraždil, aby se k těmto datům dostal. Nepředkládají ale pro svou teorii žádné důkazy. Nový výzkum brahových ostatků, provedený v roce 2010 pomocí počítačové tomografie, nakonec prokázal, že o žádnou vraždu nešlo. Rtuti přece jenom nebylo tolik, aby mohla způsobit náhlou smrt. Slavný astrolog zemřel v Praze přirozeně. Podle věců ho zabily zřejmě civilizační nemoci, spojené s metabolickými problémy, a s difuzní idiopatickou skeletální hyperostózou, což je typ artritídy spočívající v nadměrném ukládání vápníků a kostní hmoty do šlachových úponů a vazů, zejména kolem páteře. Na vznik a rozvoj těchto potíží měl zřejmě nemalý vliv Brahův nezdravý životní styl, zejména jeho bujaré pití vína a obliba v konzumaci tučné stravy vedoucí k obezitě. Astrológa nezabil žádný tajemný, mocný nepřítel. Nakonec ho zradilo jeho vlastní tělo. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.